0: Der heutige Gast in den Kunstgedanken der Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe ist Martin Zierold. Martin Zierold ist Professor für Organisationstheorie und Change Management am Institut für Kultur- und Medienmanagement der Hochschule für Musik und Theater in Hamburg. Vielen Dank, lieber Herr Zierold, dass Sie sich die Zeit für unser Gespräch nehmen und... Vor allem dafür, dass Sie Ihre Kunstgedanken mit uns teilen. Und ich steige auch direkt, wie es immer meine Art ist, ein, auch mit der ersten Frage an Sie. Was kann denn Kunst leisten? Ja,
1: erstmal vielen Dank, dass ich dabei sein darf und für die Einladung hat mich sehr gefreut. Die erste Frage ist zugleich natürlich eine echte Überforderung zum Einstieg. Das ist jetzt nicht die Frage, auf die ich mich am meisten gefreut habe und vielleicht der Versuch einer kurzen Antwort ist es, ich glaube Kunst kann uns immer wieder überraschen, die Antworten, die wir auf die Frage, was kann Kunst leisten, geben zu hinterfragen und auch überraschende andere Möglichkeiten aufzuzeigen als das, was wir so in unseren rationalen Verortungen und Zuschreibungen und Funktionalisierungen von Kunst formulieren. Ich Beschäftige mich gerade tatsächlich sehr für mich mit der Frage, wie man einerseits so diesen Wunsch nach Relevanz im Sinne von gesellschaftlicher Wirksamkeit, auch einen Bezug nehmen auf, vielleicht auch Resonanzen schaffen zu dem, was Gesellschaft gerade beschäftigt, einerseits ernst nehmen kann und andererseits aber eben auch nicht in die Falle tappt, zu meinen Kunst müsse das immer tun. Und insofern ist, glaube ich, dieser Überraschungsmoment und das, das Unerwartete und das Ungeahnte, das, was vielleicht sagen für mich noch mehr der Kern ist von dem, was, was Kunst leisten kann.
0: Das Unerwartete, das Ungeahnte in der Kunst zu entdecken, ist, glaube ich, ein sehr spannender Ansatz. Sie sprachen gerade auch von Resonanz und Wirksamkeit und wir haben ja in den vergangenen Monaten doch auf verschiedenen Ebenen viel darüber gesprochen, welche Auswirkungen die Corona-Pandemie auf die Kunst und ihre Rezeption hat. Das ist ja quasi auch ein ganz enger Zusammenhang. Wenn jetzt gerade Kunst, Kultur nicht rezipiert hat und deshalb wegfällt, dann fällt ja eben ja auch der Überraschungsmoment weg. Meinen Sie, dass das langfristig Folgen auf das Thema, auf unser Thema Kunstkultur
1: hat? Also mit Sicherheit glaube ich, dass diese jetzige Phase, die wir erleben, auf ganz vielen Ebenen langfristige Folgen hat. Und ich glaube schon auch mit Blick darauf, wie wir auf Kunst gucken, wie wir auch auf die Kulturinstitutionen gucken, aber wahrscheinlich auch widersprüchliche Auswirkungen haben wird. Ich glaube nicht, dass es so die Eindeutigkeit gibt, was das mit der Gesellschaft macht oder auch mit den verschiedenen Gruppen in der Gesellschaft. Eine Facette, die mir so in den letzten Monaten sehr deutlich geworden ist, die vielleicht zu kurz kam in diesem ersten Schock der ersten Schließung, auch im Frühjahr letzten Jahres, ist, dass Kultur dann doch ja immer Wege findet. Also selbst wenn die Institutionen zu sind, gibt es die Menschen, die für sich zu Hause Musik machen oder auch einfach Musik hören, die sich mit künstlerischen Werken in Büchern beschäftigen, die vielleicht ein Gedicht lesen. Und ich glaube, dass sozusagen auf dieser Ebene schon auch im Lockdown ganz oft Kunst und Kultur tatsächlich ja für unser Überleben überlebenswichtig für ganz viele Menschen waren. Und eben auch nicht nur eben weg war, nicht nur geschlossen war, sondern eben durchaus es nach wie vor ganz viel Kunsterfahrung und Kunstbegegnungen auch gab. Und manche das auch ganz bewusst gesucht haben, eben im Rahmen dessen, was halt jeweils ging. Und zugleich ist natürlich dieser Wunsch nach Kunst als einer sozialen Erfahrung, sei es im Museum, sei es in Veranstaltungen, eine, die jetzt bald ein Jahr lang fast nicht möglich war mit ganz kleinen Pausen, ich beobachte das an mir, ich beobachte das an vielen Menschen im Umfeld, da ist eine unglaubliche Sehnsucht nach dem nächsten Museumsbesuch, nach dem nächsten Konzertbesuch, nach dem nächsten Theaterbesuch. So ein erster Effekt wird bestimmt auch sein, dass es viele Menschen gibt, natürlich das wissen wir auch, nicht alle in der Gesellschaft, aber doch viele, die so wie so ein trockener Schwamm, wenn das wieder geht und man sich dabei auch sicher fühlen kann, das aufsaugen werden. Und dann aber auch die Frage ist, ja, gelingt es auch darüber hinaus, Menschen künftig zu erreichen, die vielleicht die Schließung gar nicht so schmerzhaft wahrgenommen haben, weil sie vorher gar nicht gegangen sind, dann schaffen wir es, dass so diese Leidenschaft, die ein kleiner Teil von Gesellschaft empfindet, dann doch auch überspringt auf andere. Da geht es dann eben wieder auch um die Frage von Resonanzen und auch von gesellschaftlicher Wirksamkeit und ich glaube, da habe ich Hoffnung, aber ich glaube auch, dass wir da noch einen weiten Weg haben, auch aus dem jetzigen Moment des Innehaltens vielleicht auch neue Antworten zu finden und uns auch zu hinterfragen.
0: Das ist, glaube ich, ganz sicher, ist eigentlich eine grundständige Aufgabe von Kultureinrichtungen, Resonanzwege zu erzeugen oder eben einfach auch Publikumsansprachen zu organisieren. Und es ist ganz gewiss kein Selbstläufer, das nach Ende des Lockdowns ganz Viele Menschen, die vielleicht vorher nicht so mit Kultur in Verbindung standen, plötzlich auf die Idee kämen, ins Museum, ins Theater zu gehen. Insofern ist da, glaube ich, von den Kultureinrichtungen eine Menge Arbeit zu leisten. Wenn ich jetzt aber mal den Blick ein bisschen wende, weg von der Kultur eher hin zur Wissenschaft, kann man ja sagen, dass diese in der Pandemie ja doch auch einen ganz hohen Stellenwert bekommen hat. Einfach die Frage, wie arbeitet Wissenschaft? Wie ist die Auseinandersetzung mit Forschungsmethoden, mit Forschungsergebnissen? Wie gehen wir mit Zwischenergebnissen? Ergebnissen oben. Um. Das ist, hat ja wirklich eine ganz exponierte Stelle im gesellschaftlichen Diskurs erhalten. Und da würde mich interessieren, jetzt auch tatsächlich Ihre Meinung als Wissenschaftler, zwar aus einer anderen Sparte als jetzt, sage ich mal, Virologie, wie Sie diese Auswirkungen auf die Wissenschaft einschätzen und vielleicht auch tatsächlich auf Ihren speziellen Forschungsbereich.
1: Ja, da liegt vielleicht wirklich ein etwas nahe, was ich immer direkt irgendwie vorweg kommentieren muss, nämlich so ein bisschen auch zu sagen, dass es vielleicht ein paar ganz gute Entwicklungen gab jetzt in dem letzten Jahr, aber natürlich gute Entwicklungen ausgelöst durch etwas, von dem wir alle uns wünschen würden, dass, es nicht, dass wir es nicht erlebt hätten. Aber wenn man da eben sagt, wenn wir schon diese Krise, an vielen Stellen ja wirklich auch diese menschlichen Tragödien, die Corona auslöst, ertragen und, und gemeinsam bestehen müssen, dann ist es vielleicht ja auch ganz tröstlich, dass es zumindest ein paar Dinge gibt, die sich auch in dieser Zeit eine gute Richtung entwickelt haben. Und ich würde mit Blick auf die Wissenschaft tatsächlich diesen anderen Stellenwert von Wissenschaft und ein stärkeres Erklären davon, wie Wissenschaft funktioniert und was Wissenschaft auch für Gesellschaft leistet, als tatsächlich eine Errungenschaft der letzten Monate sehen. Auch eben eine andere Wissenschaftskommunikation und eine andere Öffnung von wissenschaftlichen Institutionen in dem, was sie tun, hin zur Gesellschaft, in ihrer Kommunikation. Das ist für mich wirklich eine ganz, ganz große Errungenschaft und da ist sicherlich der Name Christian Drosten einer, an den ganz viele ganz schnell denken, der für mich aber eher so ein bisschen als Verdichtung oder Metapher fast inzwischen steht für jemanden, dem das auch vielleicht besonders gut geglückt ist. Aber ich glaube, an ganz vielen Stellen ist diese Forderung nach einer besseren Wissenschaftskommunikation, die uns im Prinzip als Hochschulen seit Jahrzehnten begleitet und eine Forderung ist, ja, die lange, finde ich, auch wirklich selbstverschuldet nicht gut eingelöst worden ist von Hochschulen, von Forschungsorganisationen, da sind, glaube ich, jetzt gute Beispiele geschaffen worden, wie eine andere Kommunikation aussehen kann. Mit Blick auf meine eigenen Forschungsfelder, ich beschäftige mich auch schon vor der Corona-Krise sehr viel mit der Frage von Kulturorganisationen und ihrer Rolle in der Gesellschaft und auch der Frage von gesellschaftlichen Veränderungen und was sie für die Rolle von Kulturorganisationen bedeuten. Da kann man tatsächlich sagen, sind viele Themen, die vorher schon relevant waren, durch die Corona-Pandemie einfach nochmal stärker sichtbar geworden und auch nochmal in ihrer Dringlichkeit verstärkt worden. Also wenn man beispielsweise die Frage von digitaler Transformation in der Gesellschaft nimmt und sich anguckt, wo Kulturorganisationen, sei es Museen, sei es Theater, da stehen, dann sind... Tatsächlich viele Organisationen da nicht unbedingt Vorreiter, müssen es vielleicht auch nicht sein, aber müssen sich zumindest mit diesen Fragen beschäftigen. Und das ist natürlich massiv beschleunigt worden im letzten Jahr.
0: Hm, das glaube ich ist auch tatsächlich, kann man auch sagen, dass ein positiver Nebeneffekt zu spielen schwierig es äh, im Kontext der Pandemie und der von Ihnen geschilderten Umständen geht zu sagen, dass einfach diese digitale Transformation ja in allen gesellschaftlichen Bereichen einen Riesenschub erfahren hat und dass man aber auch natürlich sieht, wo es hakt. Und ich würde jetzt gerne bei Ihrem konkreten Forschungsfeld auch noch mal bleiben und da auch noch mal nachhaken, weil einer Ihrer Schwerpunkte ist ja Cultural Leadership und da würde mich interessieren, was es denn eigentlich konkret für Sie bedeutet und wie sie überhaupt auf das Thema gekommen sind, sich damit zu beschäftigen. Und dann würde ich auch gern doch auch nochmal nachfragen, wie sich denn Cultural Leadership auch mit der digitalen Transformation verbindet, beziehungsweise wie da die beiden Themen, digitale Transformation, Cultural Leadership, sich gegenseitig bedingen und miteinander verbunden sind.
1: Ja, das sind mehrere Fragen, die jeweils für sich sehr ausführlich beantwortet werden könnten. Ich versuche es trotzdem vielleicht in einem verdaubaren Maße zu behalten. Also erstmal die Frage nach Cultural Leadership als Begriff. Was meine ich damit oder was bedeutet der Begriff für mich? Zum einen, oder an dem Begriff ist für mich spannend, dass man ihn in zwei Weisen lesen kann, in zwei Weisen verstehen kann. Cultural Leadership, also diese, man könnte sagen, kulturelle Führungsperspektiven oder kulturelle Führungsrollen, Führungsaufgaben, wenn man es versucht, auch Deutsch zu machen, lassen sich einerseits man könnte sagen eng deuten, im engen Sinne verstehen als das Führen von kulturellen Organisationen. Also sprich die Frage, wie sieht die, eine gute Führung aus in einem Museum? Wie sieht eine gute Führung aus in einem Theater oder auch in einem Startup der Kreativwirtschaft? Das ist auch das Verständnis, was sagen wir, im, im englischsprachigen Bereich zunächst mal unter Cultural Leadership klassisch verstanden worden ist. Also eigentlich Anwendungen der Führungslehre auch aus der Betriebswirtschaft auf Kulturorganisationen. Das ist eine Frage, die in sich auch schon sehr, sehr spannend ist, weil sie ja auch die Frage aufwirft, was kann man übertragen zum Beispiel aus dem Wirtschaftskontext und was ist vielleicht auch fundamental anders, wenn wir es mit Kulturorganisationen zu tun haben. Die zweite Lesart, die für mich genauso relevant ist, ist zu sagen, was heißt eigentlich kulturelle Führungsrolle? Denn cultural heißt ja nicht zwingend, dass das nur sich auf die kulturorganisation nach innen beziehen muss. Sondern man könnte ja auch fragen, wann hat eigentlich eine Organisation so etwas wie eine kulturelle Führungsrolle in der Gesellschaft? Und ich glaube, dass das eigentlich ein Anspruch ist, den viele Kulturorganisationen, also wieder konkret gesprochen, Museen für die Stadtgesellschaft, ein Theater für die Stadtgesellschaft hat, zu sagen, wir möchten eigentlich ein... Beitrag leisten für die Entwicklung und dabei auch so etwas wie eine Führungsposition übernehmen, was ja nicht unbedingt heißt, alleine voranzugehen, sondern auch sehr stark ein kollaborativer Prozess sein kann. Und dann wird Cultural Leadership eben zu einer Frage nicht nur von sagen wir, Management nach innen, sondern tatsächlich von dem Verhältnis von der Organisation zu ihrem Kontext, zu der Gesellschaft, in der sie sich bewegt. Und ich glaube, dass letztlich gute Führung, jetzt wieder auf die Frage zum Beispiel von Leitung bezogen, tatsächlich beides ist. Also für mich wäre eine Führungspersönlichkeit im kulturellen Kontext, die erfolgreich ist, eine, die es sowohl schafft, ihr Haus nach innen, wie auch das Haus als Ressource der Gesellschaft nach außen gut zu entwickeln. Und Leadership, das vielleicht als eine letzte Facette noch, die an dem Begriff aus meiner Sicht wichtig ist, ist ganz bewusst als englischer Begriff gewählt, weil der englische Begriff auch im Forschungskontext inzwischen sehr viel stärker nicht mehr nur Personal gedacht ist. Also Leadership kann etwas sein, was eine Person tut, der Intendant, die Intendantin klassischerweise, die künstlerische Direktorin, der künstlerische Direktor. Aber Leadership wird sehr stark im angloamerikanischen Bereich inzwischen auch als ein Prozess verstanden, der zum Beispiel auch von einem Team ausgehen kann, der auch kollaborativ an manchen Stellen vielleicht sogar auch demokratisch, auch das ist eine Frage, mit dem man sich trefflich streiten kann, aber eben nicht notwendig nur einer Person zugeordnet sein muss. Und das, glaube ich, ist ein weiterer Punkt, der mit Blick auf Kulturorganisationen interessant ist, eben zu sagen, Führung ist nicht eine Aufgabe nur von einer Person an der Spitze, sondern Führung kann in ganz unterschiedlichen Weisen sich auch in Teams zeigen und gerade auch diese gesellschaftliche Führungsrolle kann etwas sein, was viele Menschen betrifft und nicht nur einer Person zugeordnet sein muss.
0: Das ist sicherlich ja auch gerade, wenn wir diese Rolle der Kultureinrichtung in der Gesellschaft beleuchten, glaube ich, kann das ja auch, zumindest das ist jetzt meine erste Reaktion auf das, was Sie gerade gesagt haben, nur funktionieren, wenn ein ganzes Haus auch tatsächlich dahinter steht, dass die Kultureinrichtung sich begreift in der Funktion, wir spielen eine bedeutende Rolle in der Gesellschaft, wir sind für die Gesellschaft da, es gibt ja auch tatsächlich, geht es so ein bisschen in die Richtung um den Diskurs des dritten Ortes, da geht es ja auch darum, wir möchten quasi, ein Wohnzimmer für die Gesellschaft sein oder für die Menschen in der Gesellschaft. Und insofern glaube ich, diese Ideen lassen sich in einer Kultureinrichtung sicherlich nur wirklich überzeugend und glaubhaft verwirklichen, wenn das ganze Team dahinter steht.
1: Ja bin ich ganz bei Ihnen und ich glaube, dass dann vielleicht auch manchmal eher sogar Stilfragen sind, ob man das sehr stark vielleicht in seiner Kommunikation als Haus personalisiert. Es gibt natürlich auch Intendanten, Figuren, die das sehr stark tatsächlich auch einfach sagen verkörpern, aber es gibt genauso die Modelle, in denen tatsächlich das auch sehr stark nach außen über viele Gesichter und viele Personen auch erzählt wird, aber am Ende wird das nur wirksam sein können, wenn das ganze Haus es trägt. Und es kann ja sogar so weit gehen, dass man als Haus eher den Rahmen gibt und einfach seine Türen so öffnet und so Räume schafft, dass auch ganz andere von außerhalb des Hauses vielleicht so diese Form der Wirksamkeit erst herstellen. Und auch das kann Führung sein, also tatsächlich einen Rahmen zu schaffen für etwas, das man gar nicht mehr selbst voll kontrollieren möchte.
0: Hm. Und jetzt komme ich zum zweiten Teil meiner eben komplex gestellten Frage ja, zurück. Jetzt, genau, jetzt kommen wir zur Digitalisierung. Wie sieht es da aus? Leadership und Digitalisierung. Ich meine, es liegt auf der Hand, dass es da auch doch Zusammenhänge geben muss. Zumal, wenn ich jetzt erstmal rein intern in eine Einrichtung blicke, glaube ich, geht es, sage ich mal, die digitale Transformation in einer... Einrichtung zu verankern, voranzutreiben, funktioniert nach meiner Erfahrung und nach meiner Beobachtung auch nur, wenn wirklich auch die Führungspersonen in der Einrichtung hinter diesem Thema stehen, dieses Thema begleiten und auch wollen, weil sonst kann es nicht funktionieren. Und jetzt würde mich, ja... Ihre Einschätzung dazu interessieren.
1: Ja, also auch da bin ich erstmal bei dem, was Sie gerade schon beschrieben haben, wenn wir jetzt sagen, dass sich öffnen für digitale Möglichkeiten, die ja auf ganz verschiedenen Ebenen liegen können, sei es, ob wir jetzt darüber sprechen, zum Beispiel als Museum sein Archiv digital zugänglich zu machen, also erstmal Digitalisate herzustellen, sei es darum, dass wir über digitale Kommunikationswege zum Beispiel für die Kommunikation hin zu den Besucherinnen und Besuchern sprechen. All das passiert erfahrungsgemäß, auch auf Basis der Erfahrung der letzten zehn Jahre, vor allen Dingen in den Häusern, wo es von der Spitze mindestens mitgetragen ist, in der Regel auch den Anstoß, die Aufmerksamkeit von der Spitze des Hauses aus hat. Für mich ist aber Digitalisierung zunächst mal als Begriff auch ein spannender, aber auch ein problematischer Begriff, weil darunter so ganz unterschiedliche Dinge sich auch verstecken. Und für mich nicht so spannend, obwohl es natürlich auch ein Riesenfeld ist, ist zum Beispiel die, die rein technologische Perspektive. Also die Frage zum Beispiel, welche Plattformen sind gerade interessant mit Blick auf Marketing und Kommunikation oder auch welche Technologien sind gerade die besten Technologien? um Digitalisate in Archiven anzustellen, obwohl das für ein Haus total zentrale Fragen sind, mit denen man sich ja auch mit einer Fachexpertise beschäftigen muss, ist für mich der Begriff der Digitalisierung einer, den ich vor allen Dingen als tatsächlich einen großen gesellschaftlichen Transformationsprozess sehe, der eigentlich alle Dimensionen unseres gesellschaftlichen Zusammenlebens erfasst hat und wirklich nochmal so einen ähnlichen Umbruch mitmarkiert, wie es vielleicht zuletzt der Buchdruck dargestellt hat. Und wenn man Digitalisierung so versteht, als etwas, das wirklich unsere Grundfesten nochmal erschüttert und in Frage stellt und auch unser Verständnis von Welt, unser Zugriff auf Welt vielleicht nochmal neu orientieren kann, dann heißt es eben erst recht, dass es eine Frage von Cultural Leadership in dem gerade beschriebenen Sinne auch ist, nämlich tatsächlich als Organisation sich ganz fundamental auch nochmal zu fragen, was ist eigentlich unsere Rolle, wenn die Gesellschaft gerade wirklich sich so grundlegend noch einmal neu orientiert oder zumindest herausgefordert ist, sich noch mal zu verorten. Und da glaube ich eben auch, das ist eine Aufgabe von Leadership in diesem beschriebenen Sinne, der ein ganzes Haus erfassen kann, sowohl um es für das Haus selber zu beantworten, als auch um dann wiederum zur Gesellschaft hin relevant zu bleiben. Und ich glaube, das ist eine der Gefahren für Kulturorganisationen, dass das in den letzten zehn Jahren in manchen Organisationen zu wenig passiert ist, was dann auch zu so einer Art von Legitimationsverlust führen kann, wenn eben dann doch weite Teile der Bevölkerung das Gefühl haben, dass manche Häuser aus der Zeit gefallen sind und vielleicht eben noch sehr stark verhaftet sind in dem, was sie immer schon getan haben, aber eigentlich die gesellschaftlichen Fragestellungen und Interessen dann doch sich weiterentwickelt haben.
0: Mhm. Na gut, da schließt sich jetzt auch an der Stelle quasi der Bogen äh, zu unserem Gesprächseinstieg. Die Frage der Relevanz ist dann natürlich zu stellen. Ne? Wenn ich da jetzt auch einfach schlichtweg Erwartungen oder Möglichkeiten, die die Gesellschaft durch die digitale Transformation hat und dann eben entsprechend auch als Erwartungen gegenüber der Kultureinrichtung hat, wenn diese nicht erfüllt wird, dann fällt man ein Stück weit zurück. Das ist schon ganz richtig. Und sicherlich würde ich jetzt meiner Beobachtung nach sagen, tun sich doch noch erstaunlich viele Kultureinrichtungen schwer, mit der Frage, was bedeutet denn eigentlich Digitalisierung für uns selbst und was machen wir damit? Und klar, dieses vergangene Jahr aufgrund der Pandemie hat da schon auch sehr, sehr viel bewegt. Aber es gilt dann auch noch zu beobachten und abzuwarten, ob dieser Status Quo, der jetzt erreicht wurde, auch tatsächlich beibehalten wird. Oder ob man, was ja auch ganz manchmal doch leicht passiert, zum Vorherigen zurückfällt. Und das bleibt, glaube ich, auch nochmal ein ganz spannender Diskurs.
1: Auf jeden Fall. Ja, ich bin da auch sehr sehr neugierig und schwanke auch selber immer wieder zwischen Optimismus und auch Skeptik und glaube, dass ein Punkt, den man auch nicht, nicht verkennen und unterschätzen sollte, ist, dass eben so eine Entwicklung und so ein Veränderungsprozess einfach auch sehr viel Kapazität, sehr viel Aufmerksamkeit, sehr viel Ressourcen kostet und ich glaube auch wirklich, dass da in manchen Häusern wenig passiert ist, liegt nicht immer nur daran, dass man an dem Themenfeld dann keine Interessen hat oder keine Ideen hatte, sondern tatsächlich, dass sozusagen die, die freien Kapazitäten, um solche Zukunftsfragen neben dem Alltagsgeschäft zu behandeln, ähm, oft doch sehr begrenzt sind. Und da kann man auch wieder sagen, das ist Führungsaufgabe, die dann zu schaffen das zu priorisieren. Aber das ist leicht gesagt und sehr viel schwerer getan. Hm, durchaus. Glaube, dass das ein zweiter Effekt der, der Pandemie war, dass eben diese Schließungen letztlich auch in den Häusern Räume geschaffen haben, sich mit diesen Fragen beschäftigen zu müssen, aber eben auch zeitlich beschäftigen zu können. Weil einfach für einen Moment andere Aufgaben pausiert waren, stillgestellt waren oder zumindest verzögert waren. Und das wird natürlich ganz anders sein in dem Moment, wo die Türen wieder aufgehen. Dann ist einfach diese Form von so mal, freien Kapazitäten wieder genommen. Und die Frage ist tatsächlich, wie viele Ressourcen sind dann überhaupt da, um das fortzusetzen, was jetzt vielleicht experimentell spielerisch mit, mit der oft auch großer Neugierde und großer Leidenschaft auch begonnen
0: worden ist. Hm. Nee, völlig richtig. Und das werden wir sicherlich ganz eng verfolgen. Sie in Ihrem Podcast, wir in unserem Podcast. Mal schauen. Sie haben ja Ihren Podcast. Hast mit dem Titel Wie geht's? Kultur in Zeiten von Corona gestartet und haben jetzt schon unglaubliche 68 Folgen veröffentlicht. Was hat Sie denn eigentlich dazu bewogen, in dieser Corona-Pandemie einen Podcast zu starten? Und gibt es irgendwelche spannenden Learnings, die Sie an dieser Stelle mit uns teilen können, möchten?
1: Ähm, also was mich bewogen hat, ist glaube ich, das ist ja auch in Ihren Fragen schon ein bisschen deutlich geworden, Hochschulen und Wissenschaft und Kulturorganisationen in ihren Herausforderungen an vielen Stellen auch sehr ähnlich sind. Diese Frage von Relevanz und eben die Frage von Erklären, was wir da machen, die stellen sich eben auch für Hochschulen. Und wir haben uns in Hamburg schon seit längerer Zeit gefragt, wie können wir eigentlich die Themen, die uns in der Lehre bewegen, die Themen, die uns in der Forschung bewegen, besser sichtbar und zugänglich machen für Menschen, die nicht bei uns auch studieren. Und gerade bei einem Institut, was sich mit Kulturmanagement beschäftigt, gibt es natürlich ganz, ganz viele Menschen in der Praxis, für die, so jedenfalls unsere Hoffnung, das, was wir so denken und worüber wir nachdenken und, und woran wir arbeiten, auch interessant sein könnte. Sodass diese Idee eines Podcasts tatsächlich schon lange eigentlich in den Schubladen lag. Und genau wie ich es gerade beschrieben habe bei den Kultureinrichtungen, auch bei uns das Thema war... Einerseits die Frage, wann soll man das machen, wer macht es kapazitär und vielleicht auch so ein bisschen von der Haltung her ein Anspruch da aber wenn wir es machen, wollen wir es aber auch richtig gut machen, mit einem richtig guten Konzept, technisch ausgereift und das eine zweite Bremse war, weswegen das eben nicht umgesetzt worden ist. Und als dann der Lockdown kam, der ja auch ein Hochschullockdown war im März letzten Jahres, wo klar war, wir fangen nicht am 1. April an mit dem Unterricht, sondern der Unterricht beginnt frühestens vier Wochen zeitversetzt. War auf einmal diese Gelegenheit, dass ich dachte, jetzt kann man das tun, jetzt muss man das auch tun, weil einfach auch der Anspruch nicht mehr ist, es muss perfekt sein, sondern eigentlich eher die Frage war, wie nutzt man diese Zeit, in der die Türen zu sind, in der man die Studierenden nicht sehen kann, in der man mit seinen Praxispartnerinnen und Praxispartnern nicht physisch zusammenkommen kann. Und dann lieber hemsärmlich einen Podcast ausprobieren, als einfach Stille zu haben. Und dann war aber der nächste Punkt, dass ich dachte, naja, jetzt einfach nur zu erzählen, was so unsere Theorien sind, ist vielleicht auch nicht das, was gerade gefragt ist. Sondern mein, mein zweiter Impuls war dann einfach sehr stark, dass ich dachte, das, was auch tatsächlich ganz egoistisch meine Arbeit immer wieder sagen so, so spannend macht und meine, mich selber auch so sagen mir selber so viel Energie gibt und Inspiration gibt, sind die Gespräche mit Menschen aus der Praxis und mit den Studierenden. Und mit den Studierenden konnte ich den Kontakt aufrechterhalten, aber die Gespräche mit Menschen aus der Praxis, die sonst ja oft bei Besuchen in Häusern stattfinden, bei gemeinsamen Projekten, auf Tagungen, da war auch meine Frage, wie kann ich das lebendig halten, einfach das Gespräch am Laufen halten und da war dann eben der Gedanke, ich erzähle jetzt nicht Kolleginnen und Kollegen aus der Wissenschaft von Konzepten, sondern ich befrage die Menschen in den Einrichtungen, was beschäftigt sie gerade, was probieren sie aus, wie versuchen sie mit diesem ersten Lockdown umzugehen und das haben wir am Anfang tatsächlich jeden Tag gemacht. Also die ersten 30, 40 Folgen sind im Prinzip in einem Weg jeden Tag eine Folge produziert worden, dann haben wir über den Sommer so ein bisschen die Frequenz runtergefahren sind inzwischen bei so einem guten ein- bis zwei-Wochen-Rhythmus gelandet. Und Learnings gibt es natürlich aus fast 70 Folgen unendlich viele. Wenn ich versuche, so vielleicht zwei Sachen rauszugreifen, das eine ist wirklich dieses ganz grundsätzliche einfach machen also tatsächlich nicht warten, bis das Konzept und die Technik und alles perfekt ist und man ein Hochglanzprodukt vermeintlich hat, sondern zu sagen, wir probieren das jetzt aus und wenn es völlig in die Hose geht, dann haben wir halt drei Folgen produziert und das war's und wenn es einigermaßen Spaß macht und gute Resonanz gibt, dann können wir es immer noch weiterentwickeln. Das hat als Prozess uns wahnsinnig viel gebracht, auch viele Lernmöglichkeiten geschaffen. Ich glaube, das könnten wir viel öfter machen, auch als Hochschule, eben die Dinge im Tun weiterzuentwickeln und nicht so sehr auf das perfekte Konzept zu warten. Das ist so ein ganz sagen, wir auf der meta angesiedeltes Learning. Ein anderer Aspekt ist vielleicht wirklich auch nochmal eine Erinnerung daran, was wichtig ist. Also tatsächlich dieser, das Im-Austausch-Sein, diese Gespräche zu führen und auch die, Qualität von einem Kontakt, die selbst in so einem Medium wie einem per Zoom aufgenommenen Podcast entstehen kann, wenn sich zwei Menschen Zeit nehmen für einen Austausch. Das ist was, was ich auch immer wieder einfach als Erinnerung daran, was, was zentral ist und was wichtig ist, unglaublich wichtig finde und letztlich auch ein immer wieder erneutes Learning ist. Und dann gibt es natürlich ganz viele einfach wirklich fachlich-sachliche Dinge, die ich aus den Gesprächen gelernt habe, wo ich es aber schwer finde, was Einzelnes rauszugreifen, weil letztlich es in jedem Gespräch Momente gibt, wo ich danach denke, dass
0: ich klüger aus dem Gespräch rausgehe, als ich reingegangen bin. Ja, das glaube ich. Ja, man lernt ja immer und überall jeden Tag dazu. Insofern ja, finde ich das völlig folgerichtig, dass sie sagen, da können sie jetzt kein weiteres spezielles Learning rauspicken. Aber die beiden Übergeordneten finde ich sehr spannend. Das war auch tatsächlich bei uns zur Motivation. Einfach machen. Ich glaube, das ist etwas, was man wirklich auch im Alltag öfter berücksichtigen sollte. Einfach mal machen. Gerade auch, wenn ich an digitale Projekte denke, da hat man ja die Chance, auch ein Stück weit zu experimentieren. Wenn wir jetzt sagen, das ist was Überschaubares, was jetzt auch ein überschaubares Budget hat, da glaube ich, sollte man viel öfter mutiger sein und dann ja der Austausch, der fehlt. Und das ist etwas, was, glaube ich, ganz vielen so geht und wo wir hoffen, dass es bald zu Ende sein wird. Und dann ist ja dann auch die spannende Frage, wie viele Podcasts, die während der Pandemiezeit gestartet sind, werden dann das Ende der Pandemie überleben. Das bleibt zu beobachten. Ja, Sie haben eine Stiftungsprofessur für Innovation durch Digitalisierung. Wir bleiben also nochmal in unserem Digitalisierungsdunstkreis und ich frage jetzt einfach mal ganz frech, geht denn das eine überhaupt ohne das andere?
1: Also ob es Innovation auch ohne Digitalisierung gibt, das würde ich, glaube ich, bejahen. Ob es auch Digitalisierung ohne Innovation gibt, ist vielleicht immer die schwierigere Frage, wobei, wenn man jetzt Innovation auch als einen wertenden Begriff versteht und sagt, also nicht alles, was neu ist, ist schon Innovation, sondern Innovation braucht dann nochmal eine Form von, ja auch positiver Wirkung und Verbesserung äh, verglichen zu dem, was vorher war, dann würde ich tatsächlich auch sagen, es gibt auch Digitalisierungsprojekte, die nicht wirklich eine Innovation darstellen. Ich fange aber mit dem ersten Punkt nochmal an. Warum sage ich, es kann auch Innovationen geben, die nicht mit Digitalisierung direkt zu tun haben? Ich finde, wenn ich auch sage, Kultureinrichtungen sind durch die Digitalisierung herausgefordert, sich zu fragen, welche Rolle möchten sie spielen? in der Gesellschaft, die sich gerade so schnell verändert, und Digitalisierung ist ja auch nur eine Dimension der vielen Veränderungen, die wir gerade erleben, dann kann eine Antwort auch sein zu sagen, wir möchten ein Ort sein, der bestimmte Dinge verteidigt und bewahrt, die vielleicht sonst im Neuen, was gerade mit ganz viel Energie und Aufmerksamkeit von anderen gesellschaftlichen Bereichen betrieben wird, zu kurz kommt. Und dann kann es vielleicht gewisserweise eine Innovationskraft sein, gerade auch zum Beispiel nicht so stark auf dieser technologisch-medialen Ebene zu agieren, sondern an, in anderen Dimensionen zu agieren. Das aber dass dann vielleicht eher die Ausnahme ist und an ganz vielen anderen Stellen natürlich auch die digitalen Technologien ganz viel Innovation befördert haben, ist dadurch gar nicht für mich in Frage gestellt. Ich will nur sagen, es gibt keinen Automatismus und für mich auch keine zwingende Kopplung. Und eben das heißt dann im Umkehrschluss auch, es gibt immer wieder auch die Projekte, wo man im Nachhinein also vielleicht vorher auch denkt, da sind wir jetzt digital und das wird ganz großartig und wird uns ganz neue Möglichkeiten schaffen. Und dann feststellt, dass es vielleicht dann doch manchmal auch nur eine Modeerscheinung war, wo man nach zwei, drei Jahren zurückblickt und sagt, das hat jetzt eigentlich keinen großen Nutzen gebracht, war nicht groß nachhaltig äh, hilfreich. Aber das heißt ja auch wiederum nicht, dass man es nicht trotzdem es lohnt war, es zu probieren. Das heißt nur eben, nicht alles ist dann auch wirklich eine Innovation, die langfristige Wirksamkeit
0: hat. Innovation ist doch deutlich mit der... Veränderungen dem Change konnotiert. Ihre Professur ist ja die Organisationstheorie und Change Management und ich glaube schon auch, dass Innovationen Veränderungen erzeugen können und Veränderungen vielleicht Innovationen ermöglichen. Und wenn man am Status Quo verharrt, dann wird es wohl eher schwieriger. Oder sehe ich das falsch?
1: Ja, also es sei denn, der Status Quo ist sozusagen eine ganz strategisch gesetzte und auch vielleicht nur mit Energie aufrechtzuerhalten. Da Ich glaube, das Problem, und was sicherlich keine Innovation ist, ist Business as usual. Also wenn man im Prinzip einfach nur macht, was man immer schon gemacht hat, aus welchen Gründen letztlich auch immer, aber oft vielleicht ja einfach auch aus einer Unsicherheit oder einer auch dann doch auch manchmal einem Unwillen, sich mit bestimmten Entwicklungen zu beschäftigen, von dem man vielleicht auch meint, dass sie einen nicht betreffen und dann möglicherweise manchmal zu spät merkt, dass sie einen eben doch betroffen haben. Das heißt also Business as usual ist sicherlich gewisserweise das Gegenteil von Innovation. Ich kann mir aber durchaus vorstellen, wie gesagt, eher als den Ausnahmefall, aber als einen Fall, indem man eben tatsächlich sagt, wir arbeiten sehr bewusst an dem Aufrechterhalten von einer bestimmten, zum Beispiel auch kulturellen Praxis, die vielleicht historisch uralt ist und eher eine Praxis ist, die gewisserweise sonst verloren gehen würde. Und dieses Aufrechterhalten kann dann vielleicht aber auch eine Innovationskraft haben, weil sie möglicherweise in dem Kontext einer sich verändernden Gesellschaft neue Perspektiven eröffnet oder neue Ansätze eröffnet. Aber gewisserweise von denen, die es tut, eigentlich die Pflege von etwas historisch Altem ist. Es gibt den schönen Satz, ich glaube, er ist von Brian Eno, dem Musiker, Repetition is a form of change. Also Wiederholung ist auch eine Form von Veränderung. Oder kann es zumindest sein. Und ich glaube, das ist ein Aspekt, der mir also gerade in einem auch so stark von, von Modediskursen geprägten Feld wie der Digitalisierung, wo viel Profundes unmittelbar neben Trivialitäten steht und eben auch sehr nachhaltige Veränderungen Manchmal direkt neben reinen Modeerscheinungen, die morgen schon wieder vergessen sind, stehen, finde ich sozusagen eine Gleichberechtigung zunächst mal von Kontinuität und Veränderung eine wichtige Perspektive. Und Kontinuität kann eben genauso ein Beitrag für eine gute Entwicklung sein, auch Dinge zu pflegen, die vielleicht bewahrenswert sind.
0: Und wenn das dann Hand in Hand geht, dann entsteht ja auch eine Entwicklung. Das leuchtet mir. Sehr gut ein. Ich würde jetzt mal zu Ihrer Person noch etwas weitergehen. Wenn man sich Ihre Biete anguckt, kann man ja sehen, Sie haben schon in großen internationalen Unternehmen in der Beratung gearbeitet. Und ja, was können Sie denn vor der Folie dieser Erfahrungen, die Sie da gesammelt haben, was können Sie denn da heraus Kultureinrichtungen empfehlen? Gibt es da Dinge, die die Kultureinrichtungen aus der freien Wirtschaft adaptieren können? Oder gibt es vielleicht auch sogar im Umkehrschluss Dinge, die die freie Wirtschaft aus dem Kulturbereich adaptieren könnte?
1: Ja, also vielleicht erstmal, um das biografisch einzuordnen, das sind Dinge, die größtenteils bei mir parallel auch zur Studienzeit passiert sind insofern also, also 20 Jahre ungefähr zurückliegen. Das heißt, ich glaube, vieles von dem, was ich damals erlebt habe, kann man auch gar nicht mehr so sehr für heute extrapolieren und das, was ich an Projekten in den letzten Jahren gemacht habe, ist dann doch sehr stark im Bereich Wissenschaft und Kultur gewesen. Nichtsdestotrotz, habe ich zu der Frage durchaus eine Meinung oder eine Position. Wenn ich erstmal auf die Geschichte des Fachs Kulturmanagement gucke, dann könnte man fast sagen, das Fachkulturmanagement hat sich gegründet vor über 30 Jahren inzwischen, mit genau diesem Anspruch zu sagen, lasst uns doch gut bewährte Managementmuster übertragen auf den vergleichsweise hemmsärmeligen Bereich von Kulturorganisationen. Das heißt also diese Frage nach dem, was lässt sich von Kulturorganisationen aus dem, was in großen Konzernen oder auch in Mittelstandskonzernen funktioniert, lernen, ist eigentlich Teil der DNA und der Gründungsgeschichte des Fachs, in dem ich mich heute bewege. Ich glaube, dass es eine sehr berechtigte Frage ist und dass es eine ganze Reihe von Dingen gibt, wo man sich inspirieren lassen kann. Ich glaube aber auch, dass wir als Fach vielleicht auch eher in einer Phase gerade sind, wo man auch die Grenzen dieses Ansatzes merkt und eben auch die Eigenlogik der Kultur sehr stark beginnt anzuerkennen und also vielleicht nicht mehr so sehr sucht nach den Modellen, die sich eins zu eins übertragen lassen, sondern eher auch sich fragt, wie sieht auch ein genuines Management für Kultureinrichtungen aus, das nochmal stärker aus der Kultur herausgedacht ist und nicht so sehr mit der Betonung des Managementbegriffs. Das ist so die eine Facette. Sie haben jetzt aber in beide Richtungen gefragt und ich glaube, dass das genau das Spannende ist. Also tatsächlich zu sagen, die Probleme, die uns als Gesellschaft aktuell beschäftigen, sind Probleme, die kein gesellschaftlicher Bereich alleine mehr lösen kann. Die Wirtschaft wird es nicht lösen können, die Politik kann es auch nicht. Wir erleben vielleicht nach einer kleinen Phase, wo wir gemerkt haben, was die Politik so kurzerhand in einer Pandemie kann, ja gerade auch schon wieder die Begrenztheit auch sagen, per Verordnung politisch Gesellschaft zu steuern in der Corona-Zeit. Und auch die Kultur kann alleine nicht unsere gesellschaftlichen Probleme lösen, sondern es braucht, glaube ich, sehr viel stärker eine Neugierde, zwischen den gesellschaftlichen Bereichen und die Öffnung für Kooperationen und da habe ich schon das Gefühl, dass in manchen Bereichen uns zum Beispiel die Wirtschaft weit voraus ist. Also wenn ich jetzt einfach mal den Bereich der Nachhaltigkeit rausgreife, dann gibt es einfach viele Konzerne, die viel, viel systematischer darüber nachdenken, wie das, was sie tun, sich auf ökonomische, ökologische sozusagen Entwicklung unseres Planeten auswirkt. Und viele Kulturorganisationen, die sich mit der Frage noch gar nicht angefangen haben zu beschäftigen, wo man also durchaus eine ganze Reihe von Dingen lernen kann. Aber andersherum, glaube ich, suchen Wirtschaftsunternehmen gerade unter Begriffen wie Agilität, Kreativität, Innovation Impulse, die in Kulturorganisationen allein durch den künstlerischen Bereich weit entwickelt sind und wo also tatsächlich auch eine große Neugierde von, von Wirtschaftsorganisationen auf Kulturorganisationen ist und insofern einfach vorurteilsfrei, neugierig, natürlich auch nicht naiv, aber eben offen aufeinander zuzugeben, das glaube ich lohnt sich und es gibt neben so etwas wie artist in residence programme in Wirtschaftsunternehmen, ja, durchaus auch Programme, in denen zum Beispiel Managerinnen und Manager zwischen Kulturorganisationen und Wirtschaftsorganisationen für begrenzte Zeit die, die Rollen tauschen. Und ich glaube, dass solche Programme hochinteressant sind, um einfach Horizonterweiterung und Perspektivwechsel zu befördern zwischen verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen und dass das in unserer aktuellen Situation was, was unglaublich Hilfreiches und Wichtiges ist.
0: Perspektivwechsel und Horizonterweiterungen sind ja, glaube ich, grundsätzlich im Leben immer spannend. Und jetzt vor der Folie, Austausch zwischen Wirtschaftsorganisationen und Kultureinrichtungen, kann ich mir das so ganz spontan immens spannend vorstellen. Und das ist ein Thema, dem man ganz sicher dass man im Blick behalten sollte, weil auch tatsächlich jetzt vor dem Hintergrund der weiteren Veränderungen, die ob durch Pandemie, durch digitale Transformationen, was auch immer noch kommen möge, bevorstehen, kann das sicherlich ein ganz fruchtbringender Austausch sein. Wir kommen so langsam zum Ende dieses sehr inspirierenden, wunderbaren Gesprächs und der Podcast hat ja in das Konzept, immer mit einer bestimmten Frage einzusteigen, was kann Kunst leisten und auch immer mit einer festen Frage aufzuhören und die ist jetzt sehr museumsbezogen. Ich möchte Sie gerne fragen, ob Sie denn eine Vision vom Museum, vom Museum der Zukunft haben.
1: Also, ich glaube, das Museum der Zukunft ist für mich ein Ort, der tatsächlich eine Ressource seiner, mindestens seiner Stadt oder sagen, Region ist, in der sie ist. Ich glaube, dass das manche Museen heute schon sehr gut einlösen, dass aber vielleicht die Frage, wie das in 10 oder 15 Jahren ist, trotzdem auch dann nochmal anders zu beantworten ist, weil einfach die Stadt drumherum oder die Gesellschaft drumherum sich ja weiterentwickelt hat. Aber dieses in Kontakt mit der Gesellschaft sein und für die Gesellschaft ein Ort zu sein, der ein relevanter Bezugspunkt ist. Und das kann bedeuten, ein Treffpunkt, in dem man hineingeht, um sich auszutauschen, das kann sein, ein Ort, in dem man sich mit künstlerischen Werken beschäftigen und davon berühren lassen, inspirieren lassen, irritieren lassen kann. Das kann auch sein, ein Ort, an dem man Geschichte erfährt, aber tatsächlich also in einem ganz engen Bezug und engen Austausch zu dem, was sozusagen die Stadt drumherum oder eben die Region drumherum bewegt, und das immer wieder neu zu erfinden, diese, diesen Berührungspunkt, diesen sozusagen Ort, den lebendigen Ort und Ressource, ich finde diesen Begriff einfach da an der Stelle sehr passend, diese Ressource der Gesellschaft, das ist für mich tatsächlich die Vision von Museen. Und wie gesagt, ich glaube, dass eine ganze Reihe von Museen das an vielen Stellen schon sehr gut einlösen. Und so diese Lebendigkeit in ihrem größeren Kontext und ein Bezugspunkt für ihren Kontext zu sein, dass das sehr gut gelingt, dass aber natürlich auch andere Häuser da sicherlich noch Entwicklungsbedarf und Entwicklungspotenziale haben.
0: Ja, vielen Dank für diese sehr präzise, prägnante Vision vom Museum. Ich fasse das mal für mich zusammen auch als ein Plädoyer zur Öffnung der Museen und zur Verankerung oder noch stärkeren Verankerung der Einrichtungen in der jeweiligen Region in der Stadt und wirklich auch davon zu profitieren, dass man sich in dieser Region in der Stadt, in der man sich befindet, öffnet und ja, auch damit auch seine Relevanz unterstreicht. Ja, lieber Herr Zierold, vielen Dank dass Sie sich die Zeit genommen haben für dieses Gespräch, dass Sie Ihre Kunstgedanken mit uns geteilt haben und wie immer an dieser Stelle auch ein herzliches Dankeschön an alle, die uns zugehört haben. Ich danke auch, es hat Spaß gemacht. Wir hoffen, dass es Ihnen und Euch gefallen hat und freuen uns auf Feedback in den sozialen Medien, per Mail an digital.kunsthalle-karlsruhe.de oder in den Bewertungen. Bis zum nächsten Mal.